0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 2 mars 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Daniel Balavoine, quand on arrive en ville, bah c'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'est arrivé Franck Macourt hier à Marseille. L'OM n'est pas à vendre, la mise en demeure des supporters est annulée, jacques Henriero n'aura plus aucun rôle dans le management opérationnel du club, Pablo Longoria devient le vrai patron, le club est ambitieux et Jorge Sampaoli arrive. Voilà en somme ce qu'il fallait retenir hier du discours de Franck Macourt devant les élus, les supporters et la presse locale Très attendu, le propriétaire du club qui était de passage dans la cité Fossène a rassuré ses interlocuteurs. L'Américain, dont la gestion à distance de l'OM est parfois critiquée, veut renouer les liens avec les supporters marseillais. Il a fait un gros pas vers eux hier en promettant l'annulation de cette mise en demeure contre certains groupes. L'OM tire un trait sur le projet Agora qui avait été lancé par Jacques-Henri Hérault. Et vous l'aurez compris, c'est désormais à Pablo Longoria de jouer, c'est lui qui a les clés du camion. Macourt s'est aussi engagé à être plus souvent présent à Marseille. Alors, supporter marseillais, c'est à l'aéroport de Marignane qu'il se passe des choses ces derniers jours. Macourt est donc arrivé hier et Jorge Sampaoli a décollé hier soir de Sao Paulo. Il a atterri à Marseille à midi aujourd'hui. Il devra patienter encore un peu avant de découvrir le vélodrome puisque la situation sanitaire lui impose de rester à l'isolement pendant 7 jours. Soit jusqu'au 9 mars, donc il sera à l'isolement, veille d'OM Rennes. L'argentin qui s'est engagé avec le club jusqu'en juin 2023 profitera de cette période pour parfaire la connaissance d'un effectif qu'il suit déjà depuis plusieurs semaines. Il pourrait donc être présent, Sampaoli, sur le banc pour la réception du Stade Rennais, à condition que le test PCR, qu'il devra passer à l'issue de l'isolement, soit négatif, à condition aussi que Sampaoli ne soit pas suspendu. À cause d'une altercation avec un arbitre lors du match de l'Atlético Mineiro il y a dix jours, Sampaoli a été suspendu par la fédération brésilienne qui doit statuer sur la durée de la sanction. La punition pourrait ne pas être valable en France Jusqu'ici, la jurisprudence en la matière est plutôt favorable. Pour que Sampaoli soit sanctionné en Ligue 1, il faudrait que la fédé brésilienne se tourne vers la FIFA. Et ça semble pas vraiment être dans ses habitudes. On pourrait donc voir Sampaoli sur le banc marseillais pour la réception de Rennes le 9 mars prochain, dans une semaine maintenant. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs À Angers, en discussion depuis plusieurs semaines, la réduction de salaire a été actée hier sur la période février-juin. Concernant donc le groupe pro en juin, mais aussi le staff du SCO, des discussions ont eu lieu entre joueurs, direction et présence aussi d'un représentant, l'UNFP, le syndicat des joueurs. Un accord collectif a donc été trouvé. Prochaine étape maintenant, chaque joueur rencontrera la direction pour des négociations individuelles. Même ambiance à Bordeaux, la direction des Girondins a confirmé hier aux joueurs qu'ils seront reçus eh bien, en entretien individuel après le match contre le Paris Saint-Germain de demain pour évoquer eh bien, la baisse de leur salaire. Ce sera une discussion directe joueur-dirigeant et c'est en l'occurrence le directeur sportif bordelais Alain Roche qui mènera les discussions sans les représentants de ces joueurs, sans leurs agents. À Dijon, auteur d'une relativement bonne saison sur le plan individuel, malgré les difficultés de son équipe, Eric Junior Dina Ebimbe attire l'œil de nombreux clubs étrangers qui seraient venus ces dernières semaines le superviser, en l'occurrence des clubs allemands, puisque Fribourg, 9e de Bundesliga, et le Bayer Leverkusen, 6e de Bundesliga, auraient déjà manifesté leurs intérêts auprès du joueur de 20 ans. Après avoir recruté Moussa Diaby il y a un an et demi, l'entraîneur néerlandais du Bayern, Peter Bosch souhaiterait refaire un coup en Ligue 1. En France, justement, Lille-Rennes, mais aussi Montpellier suivraient de près la progression du joueur. Pour rappel, Dina Ebimbe est prêté cette saison à Dijon par le PSG et le DFCO dispose d'une option d'achat de 4 millions d'euros. Le club parisien pourrait aussi décider de garder son milieu et de l'intégrer à la rotation la saison prochaine. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Ensana Simon avait résilié son contrat avec le RC Lens, son club formateur. Et eh bien il vient de trouver un nouveau club, c'est du côté de la Suisse et plus précisément à saint gall que le jeune milieu a posé ses valises cette semaine. Celui qui fêtera ses 21 ans dans un peu plus d'une semaine a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison avec la possibilité de prolonger. à Lens, où il était passé pro il y a deux ans maintenant, Ensana Simon, pourtant grand espoir de la gaillette, n'avait eh bien jamais eu l'occasion de se montrer au sein de l'effectif pro, hormis en dehors de quelques matchs. Amicaux. Et on lui souhaite évidemment bonne chance dans cette nouvelle aventure. Je vous en parlais hier grâce à son doublé. Armand Lorienté a offert la victoire à Lorient dimanche face à l'AS Saint-Etienne. Mieux, avec son coup franc direct à la CR7, il a fait en Ligue 1 ce qui n'était pas arrivé depuis 5 ans à Lorient. Souvenez-vous, février 2016, Lorient accueille l'en avant Guingamp, un derby breton. Et dans le temps additionnel de la seconde période, alors que les deux clubs sont à égalité, Raphaël Guerrero s'élance et vient inscrire le but de la victoire pour Lorient, le but du 4-3. Ce qui est drôle, c'est que c'était aussi lors de la 27e journée... Et depuis, eh bien, les merlus n'avaient plus inscrit le moindre coup franc direct en Ligue 1. Ça faisait donc 5 ans, et grâce à l'orienté, l'anomalie est réparée. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Robert Beric. C'est mon cœur qui parle. Vous, vous avez un chef d'espoir qui notre... bon, ah vous euh... oui, de bon 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 la retient. L'attaquant slovène, qui a passé 5 ans chez les Verts et qui a quitté le forêt en janvier dernier direction les Chicago Fire en MLS n'a visiblement toujours pas digéré la gestion de Claude Puel lorsqu'il évoluait à Saint-Étienne. Il faut dire qu'à l'époque, Puel venait d'arriver et avait très vite fait comprendre à Berrich qu'il ne comptait pas sur lui et qu'il pouvait eh bien tout de suite chercher une porte de sortie. Alors Dans les colonnes de France Foot cette semaine, Berrich est revenu sur la situation actuelle de Saint-Étienne qui vit une saison eh bien, bien compliquée. Les Verts sont aujourd'hui 16e au classement. et Berrich explique ne pas comprendre comment Claude Puel peut toujours être à la tête du club, je le cite, je suis surpris qu'il ait toujours autant de pouvoir à Saint-Etienne malgré les résultats. Aujourd'hui, il est dans la seconde partie du classement, il a perdu 5-0 dans le derby et il n'est même pas menacé. De ce que j'ai expérimenté à l'entraînement, Claude Puel donnait l'impression d'être sans émotion. Il arrivait au début des séances comme un dictateur, en nous disant de faire ceci, de faire cela, sans jamais sourire. Puel a l'air difficile à vivre. Bon, bah voilà, visiblement, Robert Beric en avait gros sur la patate et il avait des comptes à régler. C'est chose faite. Allez, on reprend notre retour des clubs, direction Lyon. Demain soir, au Parc OL, les Lyonnais vont retrouver une vieille connaissance en la personne de Philippe Bisol. Le coach par intérim du stade Rennais retrouvera demain à Lyon des joueurs qu'il connaît bien, Maxence Cacret ou Melvin Bard par exemple, tout simplement pour les avoir entraînés en réserve à l'OL où il était la saison dernière l'adjoint de Gaida Fofana, avant que Julien Stéphane ne fasse appel à lui à Rennes. Ce sera donc des retrouvailles très particulières pour Philippe Bisol. Je vous en parlais en ouverture de l'arrivée de Sampaoli à Marseille. Sachez que l'entraîneur argentin arrive dans un premier temps en France sans sa famille, qui devrait le rejoindre un peu plus tard. Il a été papa il y a deux semaines à peu près, Sampaoli, d'un deuxième petit garçon. Il sera accompagné en revanche de son staff, Jorge Desio, son adjoint, Pablo Fernandez, son prépa physique, Diogo Mechine, son deuxième adjoint, et l'ancien joueur Patricio D'Amico, un analyste vidéo. D'Amico, certains s'en souviendront peut-être, il a évolué à Metz et à Châteauroux, entre autres. C'est le frère jumeau de Fernando D'Amico, l'ancien Lillois, et il parle le français, ce qui va bien aider Jorge Sampaoli. Alors Bielsa, aujourd'hui Pochettino et Sampaoli, Di Maria, Paredes, Benedetto, moi je trouve que la Ligue 1, elle s'argentine un peu. Demain soir, 19h à Saint-Symphorien, Metz accueillera le SCO dans le cadre de la 28e journée Ligue 1. Et pour cette rencontre, les Grenats pourraient être privés des services de Fabien 111 et de Wagner Diaz. C'est un gros coup dur pour Frédéric Antonetti puisque son latéral a le dos bloqué, tandis que l'ailier capverdien est lui touché à un tibia. Les deux hommes n'ont pas pris part à la séance d'entraînement du jour et sont donc très incertains pour la venue des Angevins en Moselle. À Monaco, aujourd'hui, Niko Kovac, très affecté par la disparition de son ancien sélectionneur, le croate Zlatko Kranchar, est décédé ce lundi à l'âge de 64 ans. Brillant attaquant, Kranchar avait joué pour le Dynamo Zagreb avant de rejoindre en 1984 le Rapid de Vienne. Après avoir pris sa retraite de joueur, Kranchar est revenu à la tête du Dynamo avant d'être donc sélectionneur de la Croatie de 2004 à 2006. Aujourd'hui, Niko Kovac n'a pas pu cacher son émotion, je le cite, je suis très triste, c'était mon entraîneur, ce n'est pas facile de parler de lui parce qu'on a connu de super moments ensemble. C'était une superbe personne, il m'a donné des idées en tant que coach bien sûr. Il m'a aussi donné le brassard de capitaine de mon équipe nationale. Pour moi c'est une personne très importante, qu'il repose en paix. Voilà les mots de Kovac aujourd'hui en conférence de presse. L'entraîneur de la SM qui a eu besoin de quelques minutes pour reprendre ses esprits. En Russie, gros coup dur pour Ambroise Oyongo, le latéral gauche camerounais prêté par Montpellier. Il y a à peine dix jours, s'est blessé au genou gauche pour ses débuts avec le club russe de Krasnodar. Entré en cours de jeu hier face au FC Oural, il a été remplacé à la pause. Oyongo devrait être indisponible pour une durée de 3 à 5 mois. Sur ses réseaux sociaux, son ancien coéquipier Andy Delors lui a témoigné de tout son soutien. Delors qui sera lui encore absent demain avec le MHSC pour affronter l'Orient. En Ligue 1, le championnat algérien à la cote après les arrivées en France de Youssef Attal ou plus récemment d'Hicham Boudaoui. Les clubs français s'inspirent de Nice et commencent eux aussi à se pencher sur les jeunes talents locaux. C'est le cas de Nantes, qui devrait mettre à l'essai dans les prochains jours, maintenant Mohamed Bachir Belloumi. Une jeune pépite qui nous arrive du MC Oran. Il a 18 ans, c'est un ailier. Il va s'entraîner avec un prépa physique à Nantes et doit être donc testé par les Canaries. Le Paris FC en Ligue 2, Saint-Etienne-Lorient et même Strasbourg s'intéresseraient aussi à lui. Victorieux à Rennes, vendredi soir, Nice justement, cherchera demain à confirmer lors de la réception de Nîmes. Pour cette rencontre de la 28e journée de Ligue 1, Adriane Ursea bénéficiera d'un groupe plus étoffé. Touché à un pied face au Breton Hicham Boudaoui justement sera bien là. Casper Dolberg, Youssef Attal et Jordan Lotomba sont eux aussi aptes. Seuls les absents de longue date finalement, Dante, Danilo, Jeffren Adelaide et Ronnie Lopez sont toujours à l'infirmerie niçoise. Demain dans Flash Foot je vous donnerai les compos probables de toute façon de toutes les rencontres. Allez, on continue notre tour des clubs dans un instant mais avant ça nous sommes mardi et comme tous les mardis c'est l'heure de notre rubrique écho dans flash foot. Il y a quelques semaines l'observatoire du football le fameux CES a publié un rapport consacré à la perception des supporters sur le foot professionnel. Vous savez ça fait longtemps qu'on parle du désintérêt des nouvelles générations pour le foot et qu'est évoqué eh bien une profonde remise en question du sport tel qu'il est actuellement pratiqué. Mais ce désintérêt finalement il n'est pas seulement lié à la cadence des matchs ou à une génération qui serait comme on le dit parfois trop impatiente, trop distraite pour se concentrer une heure et demie sur un match de foot. Ce désintérêt d'ailleurs à en croire les récentes études du CUS ne serait pas que générationnel puisqu'il toucherait en fait des catégories de populations de différentes tranches d'âge. Ce qui réclamait vraiment en profondeur c'est surtout un retour à un sport plus populaire. Le 17 janvier dernier, souvenez-vous, le Cup, le collectif Ultra Paris, déployait une banderole devant le Parc des Princes. C'était au lendemain de la victoire du PSG face à Angers. Banderole sur laquelle on pouvait lire « baisse des salaires, régulation des transferts, diffusion en clair » le retour du foot populaire. Voilà ce que demandent de plus en plus de supporters. Alors que Pro a planté le foot français et que nos clubs pris à la gorge se retrouvent à devoir négocier aujourd'hui des baisses de salaire pour espérer survivre et que nos stades européens sont toujours désespérément vides, les ultras parisiens ont exprimé comme d'autres leur volonté de revenir à un football plus populaire. En clair, un foot où l'argent ne serait pas décideur de tout, donc si finalement la crise que traverse actuellement le foot le foot français mais pas que, était l'occasion d'une grande remise en question, d'une grande remise à plat, pourquoi pas Allez, on reprend notre tour des clubs Demain soir, aux costières et trois jours à peine après leur match nul contre Nantes, les Crocos affronteront un autre adversaire, un match important dans la lutte pour le maintien, l'OGC Nice. Pour cette rencontre, Pascal Planck disposera d'un effectif quasiment au complet. Seul Florian Miguel, exclu face à Nantes et Anthony Briançon, blessé, seront absents. À Paris aussi, on devra se passer des services d'un joueur important puisque Marco Verratti n'a toujours pas repris l'entraînement il ne s'est pas remis d'un coup au pied reçu jeudi dernier à l'entraînement. L'Italien est donc forfait pour le match de demain contre les Girondins de Bordeaux. Il est une nouvelle fois resté aux soins en ce début de semaine au camp des loges et le staff parisien ne souhaite prendre aucun risque avec Verratti. En plus, si la patte Pochettino n'est pas encore vraiment flagrante, il faut le dire, sur le style de jeu du PSG pour l'instant, il est au moins une décision qui porte bien le saut de l'argentin depuis son arrivée, c'est celle d'offrir à Verratti, les clés du jeu, à Barcelone en Ligue des Champions, la présence de l'Italien au milieu a complètement métamorphosé son équipe, qui finalement, sans lui, cinq jours plus tard, face à Monaco en Ligue 1, n'a jamais trouvé le fil de la rencontre. Alors Verratti, clé de voûte de cette équipe, on l'attendait depuis un moment, maintenant, en espérant, en espérant vraiment que ses blessures le laissent un jour un peu tranquille. D'ailleurs, en parlant de Pochettino, et eh oui, on souhaite un très joyeux anniversaire au coach du Paris Saint-Germain, qui fête aujourd'hui ses 49 ans. Mais il ne les fait pas. A Reims, trois jours après un nouveau match nul contre Montpellier, le troisième déjà consécutif en Ligue 1. David Guillon pourra demain compter sur un groupe quasiment au complet pour son déplacement à Nantes. Un seul joueur manque à l'appel, il s'agit du jeune milieu Nathanael Mboukou qui est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Guillon a confirmé aujourd'hui en conférence de presse que le reste du groupe rémois était apte. Arène, on en sait un peu plus aujourd'hui sur les conditions du départ de Julien Stéphan. Je vous dis tout demain. On reviendra aussi dans notre rubrique vintage sur les dates marquantes du passage de Stéphan sur le banc Rennais. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le club a d'ores et déjà lancé des démarches pour se dégoter eh bien, un nouvel entraîneur. Deux d'entre eux auraient été contactés, Bruno Genesio et Jocelyn Gourvennec. Je vous le disais hier, en attendant, et notamment demain face à l'OL, c'est Philippe Bisel qui assurera l'intérim. Et on reste un petit peu à Rennes, puisque le milieu rennais James Lea Siliki a été retenu hier dans une liste élargie avec le Cameroun, le pays dont sa famille est originaire. Le Stéphanois Ivan Neyou a lui aussi été appelé pour la première fois. Le Lyonnais Karl Tokoekambi, un autre Stéphanois, Harold Moukoudi et le Lançois, Ignacius Ganago, ont également été appelés en vue du prochain rassemblement des Lions indomptables. Il s'agira de deux matchs de qualification à la Cannes 2020 de face au Cap-Vert et au Rwanda. À Saint-Etienne, on apprend cette semaine que Bafetimbi Gomis a offert 400 repas au... à Saint-Etienne pour Noël. Des repas préparés par un restaurateur stéphanois et distribués via l'équipe des Petits Frères des Pauvres. Formé à l'ASSE et attaquant des Verts jusqu'en 2009, Gomis n'a jamais oublié son passage et ses débuts à Saint-Etienne. L'actuel joueur Dalilal en Arabie Saoudite a expliqué sa démarche cette semaine dans une interview accordée à SoFoot, je le cite... J'ai réalisé le rêve d'être footballeur professionnel grâce au vert. C'est eux qui m'ont donné des valeurs en matière d'éducation et d'amour. C'est une ville qui a une histoire, Saint-Etienne, un passé, avec les mines. À Saint-Etienne, l'entraide et la solidarité règnent. Si mon père a pu vivre 10 ou 15 ans de plus, c'est grâce au président Roméier et à sa fille cardiologue. Je leur dois énormément et c'était la moindre des choses en cette période d'aider les habitants de Saint-Etienne. Même si jamais je ne pourrais leur rendre ce qu'ils m'ont donné, c'était une façon pour moi de dire merci aux Stéphanois alors que dire, aujourd'hui de plus à baffer Gomis, à part bravo et respect merci à tous d'avoir été avec nous c'était Sarah Menei. vous écoutiez Flashfoot, on se retrouve demain, je vous dirai tout ce qu'il faut savoir de la 28 e journée de Ligue 1 qui vous attend